0: Und deswegen finde ich Melisse gerade in der Prämenstruellen Zeit schon super gut, um das gesamte Nervensystem auszubalancieren und auch stressmindernd zu wirken. Denn ja, Stress ist ja oftmals auch die Ursache für PMS-Beschwerden mhm. und äh, für ein Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron. Und somit kann Melissa auch wirklich schon ähm, PMS-Beschwerden auch vorbeugen, ja und während der Menstruation wirkt es dann eben auch ähm, entkrampfend und entspannend und beruhigend. Matcha Mornings,
1: ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa Session für deinen Verstand, eine Aerobic Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung, dein auditives Heilbad. Hallo, mein Name ist Rosina und ich freue mich, wenn du mal wieder eingeschalten hast oder vielleicht sogar zum ersten Mal dabei bist. Sommer 2021 war ich endlich mal wieder in Berlin und habe mit der allerliebsten Katja Vogt von Feel Your Flow gesprochen. Sie ist eine Podcast-Folge, die schon sehr lange überfällig ist. Äh, Katja und ich tratschen schon über eine Podcast-Folge seit, ich denke, mindestens eineinhalb Jahren, ein Jahr. Und Katja hat sich spezialisiert auf zyklisches Wohlbefinden und einer meiner früheren Folgen mit der liebsten Eva Teja, es ist Folge 18, glaube ich, um genau zu sein, hat sich damals um die vier Phasen des weiblichen Zyklus gedreht. Und das ist tatsächlich einer meiner meistgehörtesten Folgen. Also ich denke, diese Auseinandersetzung mit unserem Zyklus ist unter Anführungszeichen ein Trend, der wirklich mehr als überfällig war und ist, der auch sehr positiv ist. Und mit der heutigen Folge wollen wir einfach noch mehr zum Thema Zyklusbewusstsein beitragen und vor allem, wie wir unsere Hormonbalance mit bestimmten Kräutern unterstützen können. Was für mich jetzt einfach das Wunderschöne an Kräutern ist, ist ein Kraut. Wie, ein Kraut wird es nicht immer die Lösung für alles sein. Das möchte ich auch gar nicht behaupten. Genauso wenig ist es aber auch immer eine Tablette oder eine Pille. Und mit Kräutern braucht man vielleicht anfangs etwas mehr Geduld. Ich glaube aber, dadurch, dass sie auf das ganzheitliche System, also wirklich holistisch wirken, wirken sie vielleicht doch nachhaltiger oder helfen und unterstützen, einfach da mehr auszugleichen, als wenn wir jetzt nur reine Symptombekämpfung immer betreiben. Also ich glaube, das brauche ich vielen von euch, die heute zuhören, nicht erklären wahrscheinlich. Aber nur weil wir nach außen hin ein bestimmtes Symptom haben, heißt es das nicht, dass es im Innen nicht einen ganz anderen Ursprung oder Auslöser einfach hat. Äh, Katja hat aber jedenfalls dieses Jahr ihren äh, Flow Love Kräutertee gelauncht, weshalb ich natürlich auch unbedingt mit ihr über Kräuter für den Zyklus sprechen wollte. Äh, Katja und ich haben beide eine Kräuterpädagoginnen-Ausbildung gemacht, beziehungsweise ich glaube, die Katja allgemein wirklich tatsächlich Phytotherapie. Und wir sprechen heute eben darüber, was Melisse, Ingwer, Brennessel, Himbeerblätter, Frauenmantel, Kamille und Süßholzwurzel für deinen Zyklus tun können. Also da ist echt einiges an wirklich sehr wertvoller Info heute für dich dabei ganz große Empfehlung auch für Katjas Zyklusplaner. Es ist ein Zyklusguide mit Reflexionstools für die vier Zyklusphasen. Sie hat auch einen Blog, auf dem sie alles rund um das Thema Zyklus behandelt und es ist alles mit so viel Liebe und so ansprechend einfach aufbereitet. Also schaut definitiv mal unter feelyourflow.de vorbei. Katja gibt als Teil des Schwellenportals meine Workshop-Reihe mit über 35 Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen wie Human Design, Astrologie, den Jahreskreisfesten. Es gibt auch äh, Breathwork, Kundalini, Katona-Yoga, also es ist wirklich ein breites Spektrum an Workshops. Und Katja gibt da einen Workshop mit dem klingenden Namen Sacred Cycle Teachings, Entdecke deine innere Weisheit und weibliche Kraft, und alle Workshops werden aufgezeichnet und sind dauerhaft verfügbar. Also wann auch immer du dir diese Folge heute anhörst, schau gerne mal unter www.matchamornings.de. Backslash Schwellenportal vorbei. Bevor wir in die Folge heute reinstarten, noch eine ganz kurze Werbeanschaltung. Und zwar Breathe ILO ist ein Zyklustrecker mit dazugehöriger App, bei dem du nicht wie zum Beispiel jetzt bei Basalthermometern, no disrespect, aber jeden Morgen drei Minuten lang deine Temperatur messen musst, sondern indem du einfach eine Minute lang reinbläst, auch tatsächlich tageszeitunabhängig. Also falls du mal in der Früh vergisst, ist das relativ praktisch und es werden dann alle Daten gleich mittels Bluetooth-Übertragung in die App eingetragen und du hast dann eine genaue Bestimmung deiner fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage. Und ich habe natürlich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code MATCHAMORNINGS20, MatchaMornings20 bekommst du minus 20 Euro Rabatt bei BreatheILO. Dafür gehst du einfach unter breathe, also atmen in Englisch, ilo.com, l ocom breatheilo.com. Zum Schluss noch ein Disclaimer, gerade wenn du wirklich chronische Probleme hast mit deinem Zyklus, mit deiner Menstruation, klär bitte die Einnahme von bestimmten Kräuter auf jeden Fall mit deinem Arzt, deiner Ärztin des Vertrauens ab. Vorsicht ist bitte auch geboten, wenn du gerade schwanger bist. Das wollte ich zum Abschluss einfach noch sagen. Ich werde wie immer alles in den Schulnotes verlinken und auf www.machomornings.de findest du auch eine Zusammenfassung unseres Gesprächs. Und ja, jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören und stay weird! Ich sitze hier heute mit der lieben Katja von Filioflow. Hallo Katja. Hallo.
0: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich auch, weil wir haben auch schon äh, eh jetzt wahrscheinlich was, eineinhalb Jahre, zwei Jahre fast Kontakt, so mhm. über Instagram, wie man es halt heutzutage halt so tut. Und jetzt sehen wir uns aber, jetzt sitzen wir uns tatsächlich zum ersten Mal gegenüber. So schön. Ja. <lacht> Katja, du weißt, ich starte immer mit einer Frage und zwar, wie startest du denn Morgen?
0: Ganz äh, klassisch, sage ich mal so. <lacht> mit... Ähm, Nein, also okay, ich fange von vorne an. <lacht> also ich, mein, ähm, ich, also ich versuche mal auszuschlafen und wache dann so von alleine zwischen 7 und 8 Uhr auf, vor dem Wecker meistens, ganz angenehm. Und dann ist es so ein bisschen abhängig, je nachdem, welche Jahreszeit auch ist. Also im Winter bin ich eher ein bisschen langsamer und gemütlicher und starte super gern mit einer Meditation in den Tag und natürlich einem Kräutertee, das ist auf jeden Fall ein Ritual, was ich auch immer mache, also erstmal der Tee, dann meditiere ich und aktuell, jetzt im Sommer, liebe ich es relativ früh, auch nach dem Aufstehen immer direkt rauszugehen, also entweder laufe ich eine Runde oder fahre zum Yoga und ja, bekomme so Sommer direkt schon ein bisschen Tageslicht ab, das finde ich immer super angenehm. Und danach frühstücke ich relativ ausgiebig mit meinem Freund, also wir müssen irgendwie, hat sich das so, ähm, ja, so eingegroovt, dass wir immer sehr, sehr viel machen, irgendwelche Säfte und Smoothies und tausend Sachen und äh, ja, und danach starte ich dann in den Tag. Okay, Gell. Ja. Also bei dir ist es tatsächlich so äußere und innere
1: Jahreszeiten, die man vergleicht auch oft den Zyklus mit so diesen inneren ja. Jahreszeiten, sagt man ja oft, du, du handhabst das tatsächlich auch so in deinem Leben ein bisschen mehr.
0: Ja, also ich versuche das nicht ganz so streng zu sehen mhm. mit den Routinen und den Ritualen, je nachdem, wie es sich wirklich gerade gut anfühlt und, und wie es auch Flow Und das darf sich dann auch ruhig mal verändern. Ja,
1: Nice. Ich habe es eh schon eingangs erwähnt, du bist die Gründerin von Feel Your Flow. Erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Background. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie hast du so dieses Thema, Zyklus für dich entdeckt?
0: Ja, sehr gerne. Wie viele Frauen habe ich auch die Pille genommen, ganz, ganz viele lange Jahre und sie dann irgendwann abgesetzt mit dem Bewusstsein dafür, dass ich mich irgendwie ein bisschen fremdgesteuert gefühlt habe. Und ja, ich wollte unbedingt wissen, wie, wie es sich anfühlt an dem ohne die Pille und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt gar nichts über meinen Körper weiß. Also nichts über... Hormone über den Zyklus, was da eigentlich in meinem Körper abläuft. Und dann ja, habe ich ein Buch gelesen, das eigentlich sehr lebensverändernd war, von Alisa Witti, das Woman-Code-Buch. Alisa Witti taucht da echt tief in die Materie ein. Also da geht es wirklich um Hormone, äh, Nebennieren, ähm, ja, also irgendwie super fundiertes Wissen. Und das habe ich erstmal auch gar nicht so richtig verstanden. Aber was halt so hängen geblieben ist, ist, dass sie eben auch diese vier Zyklusphasen erklärt hat. Und ich hatte dann wirklich dieses Schlüsselerlebnis, zu verstehen, dass es normal ist, dass ich nicht jeden Tag gleich bin und dass sich meine Energie verändert, dass sich meine Stimmung verändert, meine Emotionen. Und das, ist, das hat mich so fasziniert und es war für mich so ein Schlüsselement, mich selber besser zu akzeptieren, dass ich gemerkt habe, okay, dieses Thema, das packt mich so sehr, damit möchte ich irgendwie was machen. Ja, und ich war damals schon selbstständig als äh, Designerin und Fotografin und habe auch sehr viele Bücher gestaltet für Verlage und ähm, ja, Influencerinnen und somit war dann relativ schnell die Idee geboren, dass ich ein Tagebuch für den Zyklus machen möchte. Denn das war so die Empfehlung von allen Büchern und allen Kursen, die ich gemacht habe. Und es ging da immer darum, dass man ja seinen Zyklus tracken oder charten soll, also irgendwie einen, ja, dokumentieren soll, um eben herauszufinden, was sind denn so die eigenen Zyklusmuster. Genau. Und dann war die Idee geboren zu dem Zyklusplaner, also das Produkt, das Buch, was ich mit Flow habe und ja, und eigentlich auch die Idee zu der Brand.
1: Mega geil. Ich hatte ja schon eine, Vol äh, eine Folge zu quasi also den Zyklusphasen mit der lieben Eva Teja und es ist echt ein Wahnsinn. Eben, bei uns in der Bubble ist es schon mega angekommen, so dieses, was du sagst, dass man nicht jeden Tag gleich ist. Aber gefühlt wirklich bis vor ein paar Jahren, eben Gott sei Dank wirklich Praise be Witty, weil die hat äh, wirklich so viel verändert da in diesem Bereich. Ich bekomme da auch echt so viel Feedback zum Teil zu der Folge. Auch zu so Freundinnen, die sich eigentlich gar nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber die mhm. Folge, die hat äh, voll mit ihnen gesprochen und hat ihnen noch voll geholfen. Und deswegen, ich finde das Thema halt wirklich. Auch wenn es ja eben, mittlerweile ist es ja fast so ein richtiges äh, Mode-Quasi-Thema ein bisschen. Aber das ist ja auch gut so, weil da darf und muss sich auch noch einiges verändern. Ähm, aber deswegen mega, voll, voll geil, Katja.
0: Ja, ich finde es auch äh, super essentiell. Und ich verstehe auch einfach mal gar nicht, warum dieses Wissen nicht schon von früh an eigentlich gelehrt und mitgegeben wird. Ja, absolut. Ja. Kannst du jetzt für uns, und ich weiß, das ist jetzt eine sehr
1: schwierige Aufgabe, aber kannst du für uns die Zyklusphasen vielleicht, bevor wir dann nachher, wir werden dann nachher heute mehr so über Kräuter und äh, quasi Kräuter für den Zyklus sprechen, aber damit wir da vielleicht auch noch das noch besser zuordnen können, dass du einfach die Zyklusphasen so ein bisschen, ich sage jetzt im Schnelldurchlauf für uns durchsprichst.
0: Ja, sehr gerne. Der Zyklus, der beeinflusst uns ja auf so viele Arten und Weisen, also vom körperlichen bis hin zum mentalen, emotionalen. Und ja, daher ist es auf jeden Fall äh, schon eine Herausforderung, das kurz zu gestalten. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, beginnen wir mit der ersten Zyklusphase der Menstruation ähm, oder auch der es ist auch der innere Winter, könnte man so nennen. Und in dieser Phase es ist es ja eigentlich das Zyklusende, aber auch gleichzeitig der Zyklusbeginn. Da ist unser Hormonhaushalt, also der, die Hormonkonzentration super niedrig. Und das ist im Prinzip auch der Auslöser für die Blutung. Also mhm. wenn es zu keiner Befruchtung gekommen ist stößt der Körper jetzt eben die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ab, die dann als Blutung unseren Körper verlässt. Ja. Ganz
1: kurz, ich möchte echt kurz dazu sagen, ich glaube, ich wusste das tatsächlich bis vor ein paar Jahren nicht einmal, was die Tage, was die Periode tatsächlich ist. Jetzt weiß ich das, aber das ist auch so ein Armutszeugnis, finde ich. Dass man das, ich glaube, dass ich das sehr lange tatsächlich nicht wusste. Warum, ja. weißt du, warum bluten
0: ja. wir? Ja, es war eben auch ein absolutes Tabuthema ja. und es wurde gar nicht aufgeklärt. Deswegen, ja, da können wir, glaube ich, alle noch viel dazu lernen. Mhm. Ja, und während wir unsere Periode haben, beginnt unser Körper schon mit dem neuen Zyklus und das fängt im Gehirn an. Also der Hypothalamus sendet an die Hypophyse das Signal, sende bitte das follikelstimulierende Hormon an die Eierstöcke. Und in den Eierstöcken beginnt dann die Eireifung und zwar in den Follikeln. Ja, und die Follikel, während sie heranreifen und mit ihnen die Eizellen, ähm, produzieren sie auch Östrogen. Und das ist sozusagen das Haupthormon der ersten Zyklushälfte. Mhm. Und das Östrogen, das sorgt dann dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut auch aufgebaut wird und ähm, dass sich der Zervixschleim verflüssigt, also in Richtung Eisprung. So, also das kann man sich vorstellen, dass eben um den Muttermund eigentlich so ein schützender Schleimpropf ist, der eben dafür sorgt, dass wir nicht fruchtbar sind und nicht befruchtet werden können. Und das verflüssigt sich dann. Also das mhm. ist immer schon ein Zeichen dafür, dass es Richtung fruchtbare Tage geht sozusagen.
1: Ich merke genau. das total bei mir auch gerade so mit mhm. diesem dann Also daran merke ich es <lacht> immer ganz ein eindeutig. Ein
0: faszinierendes ja. Thema auf jeden Fall, der Zerbeckschleim, das ja. ist richtig cool. Und der hilft eben letzten Endes auch den Spermien dann in die Gebärmutter zu gelangen. Ja, und äh, während Östrogen dann ausgeschüttet wird und wenn es aus dem Höchststand ist, löst es wiederum, oder es wird dann registriert von dem Hypothalamus, der dann der Hypophyse sagt, so jetzt schicke bitte das glutenisierende Hormon los. Und das ist dann letzten Endes das Hormon, das äh, für den Eisprung sorgt. Ähm, ja, der reifste, größte Follikel gibt dann die reifste Eizelle frei, die dann äh, ja, durch den Eileiter in die Gebärmutterhöhle wandert. Und in dieser Zeit ist die Eizelle dann 12 bis 24 Stunden ungefähr ja, befruchtungsfähig. Das heißt, in der Zeit können wir schwanger werden. Aber auch schon ungefähr, ja, man sagt so fünf bis sechs Tage davor, in der Phase eben, wenn der Zervixschleim schon sehr flüssig ist, mhm. weil die Spermien sich ja bis zu fünf Tage können die in diesem Milieu überleben und auch schon in der Gebärmutter auf die Eizelle warten. Genau. Ich merke meinen Eisprung immer ganz extrem
1: von meiner Stimmung her, das sagt man ja auch, wir sind mhm. da im inneren Sommer, ne? Genau. Und das merke ich ganz extrem, ich bin, ich sage das jetzt nur so, weil, glaube ich, eh fast nur Frauen zuhören wahrscheinlich oder ähm, Frauen identifizierende Leute, ich bin dann immer mega horny. Wirklich <lacht> das ist ganz schlimm wenn ich meinen Ersprung
0: habe. Auf Sprung jeden hab. Fall. Ja. ja, also letzten Endes hat die Natur das ja einfach so eingerichtet, ne? Ja, Mit dem merkst. Östrogen, das ähm, boostet halt auch total Testosteron, was eben dann für diesen Libidoanstieg sorgt, und dass wir einfach mutiger sind und selbstbewusster fühlen. Und ja, diese Gesamt, dieses Gesamtpaket an eben diesen ganzen Hormonen und Glückshormonen sorgt eben dafür, dass wir uns wirklich total beflügelt fühlen, super äh, ja, gut drauf sind, auch gut aussehen. Also Östrogen sorgt mhm. auch für straffere Haut, ebenmäßigere Gesichtszüge, bessere Haare. Ja, also die Natur will, und will dass wir uns pflanzen. <lacht> Aber natürlich ähm, können wir auch diese wundervolle Energie auch dafür nutzen, andere Projekte in die Welt zu bringen. Also diese Kreativität, dieser Tatendrang, dieser Enthusiasmus, diese ganze Motivation, ja, kann man natürlich wundervoll für alles nutzen, was man in die Welt bringen möchte und kreieren möchte. Ja, also ganz nach dem Motto, aufblühen, innerer Sommer, ist dann eben die Eisprungphase. Ja, so die Phase, in der wir eben extrovertiert sind und sehr gesellig, kommunikativ. Ja, und... Danach, so jetzt müssen wir kurz wieder auf das Körperliche zurück, wo ich da <lacht> Genau, die Eizelle ist also im Eileiter und in der Gebärmutter und währenddessen wird der zurückgebliebene Folikel nämlich zum Gelbkörper umgewandelt. Also der Gelbkörper ist die hormonelle Drüse, die dann dafür sorgt, dass Progesteron ausgeschüttet wird. Und Progesteron ist sozusagen das dominierende Hormon der zweiten Zyklushälfte und der darauf folgenden Phase, der Lutealphase oder auch Gelbkörperphase genannt. Progesteron sorgt dafür, dass die Schleimhaut weiter aufrechterhalten wird und sorgt auch dafür, dass sie besser durchblutet wird, mit Nährstoffen äh, versorgt wird. So, dass es eigentlich ein optimales, eine optimale Umgebung wäre für eine befruchtete Eizelle, um sich dort einzunisten in der Gebärmutterschleimhaut. Genau, es wird auch noch weiterhin ein bisschen Östrogen produziert, aber Progesteron eben in einem größeren Maße. Und Progesteron ist so ein Entspannungshormon und sorgt ja, dafür, dass wir so uns ja, ein bisschen beruhigen, mehr auch mit unserem Inneren wieder in Kontakt kommen. Macht uns auch emotionaler, sensibler, und wenn dann ungefähr eine Woche nach dem Eisprung äh, das Ei nicht befruchtet also wenn es dann danach nicht befruchtet wird, direkt danach, dann registriert das der Körper und stellt eben den Gelbkörper wieder ein und somit versiegt die Produktion von Progesteron und auch dem Östrogen. Das ist die Phase, in der es dann nochmal spannend wird, was PMS angeht. Ähm, ne? Also das merken wir tatsächlich dann auch, dass die Hormonkonzentration sinkt und mit dem Östrogen sinken auch wieder die anderen Hormone, also Testosteron mhm. und Dopamin, Serotonin und ja, Viele Frauen haben dann Stimmungsschwankungen, sind gereizter, sensibler. So eine super spannende Phase, die man auch sehr gut für sich nutzen kann. Aber erstmal gilt es natürlich irgendwie mit diesen Beschwerden auch zu Haushalten und zu gucken, wie gehe ich damit um. Ja, und ja, dann, wenn dann eben die Hormonkonzentration wieder auf dem niedrigsten Stand ist, registriert das der Körper, okay, jetzt ist hier der Zyklus zu Ende, die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen und das ganze Spiel beginnt von neuem. <lacht> Katja, you did it.
1: Ich weiß jetzt yes. nicht wie viel, wie lange, aber sagen wir 15 Minuten und wir sind selber durchgesprochen.
0: <lacht> ja, es waren super viele Aspekte, die wir jetzt natürlich noch gar nicht äh, da gar nicht mit reingebracht haben. Wie gesagt, da könnte man jetzt so locker. Ja. Und Tag drüber sprechen.
1: Ihr könnt sie ja auch, also bitte folgt äh, obviously alle der Kathi auf
0: Instagram und sonst äh, tragt sich ein
1: Newsletter, da findet man oder holt sich den Zyklusplaner, da findet man mehr als genügend Infos dazu. Mhm. Äh, wir wollen aber heute tatsächlich über so Kräuter auch sprechen, weil das natürlich auch äh, absolut mein Thema ist. Du hast dazu auch gerade eine Ausbildung gemacht oder bist dabei mhm. auch, ähm, aber da, da reden wir nachher gleich noch drüber. Vorher vielleicht noch so ein bisschen die Frage... Du lebst in Berlin, ich lebe in Wien. Also wir sind Frauen, die, die da definitiv in einem sehr urbanen Setting einfach wohnen, die auch ja leider nur so, natürlich, da ist man dann nur so begrenzt eingebunden in so die Zyklen der Natur tatsächlich. Ich glaube, wir beide versuchen sehr stark, mehr so zyklisch auch zu leben. Sei so es eben wirklich eben zyklisch mit dem eigenen Zyklus oder auch mit der Natur. Wie, würdest du sagen, hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps, wie kann man vielleicht mehr zyklisch leben, gerade wenn man in einem urbanen Lebensraum wohnt, gerade auch, wir existieren doch alle in einem kapitalistischen System, wo man immer funktionieren
0: muss. Wie macht man das am besten, deiner Meinung nach? Ja, ich liebe diese Frage. Sie ist so wichtig und ben hat einfach auch ganz essentielles Wissen ähm, also so wie du schon gesagt hast, beginnt zyklisches Leben bei dir selber mhm. mit deinem eigenen inneren Zyklus und die Akzeptanz darüber, dass wir nicht jeden Tag gleich funktionieren, nicht gleich leistungsfähig sind, ähm, ja, dass wir Höhen und Tiefen haben und unterschiedliche Energie und ja, und ich glaube, das hilft uns sehr, sehr stark, auch in einem stressigen Alltag, wenn wir eingespannt sind in, in ja, den Beruf und das urbane Leben mit all seinen vielen ähm, Angeboten und äh, Events und so. Das hilft uns sehr, bei uns auch unsere eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und zu achten und so auch Grenzen zu setzen und den Fokus zu setzen und ja, nicht mehr auf jeder Hochzeit zu tanzen letzten Endes <lacht> und sich auch nicht mehr so zu verausgaben. Also mir hat das wirklich sehr, sehr geholfen, Genau. Ähm, ich denke darüber, also über den, die eigene Verbindung zum eigenen Zyklus, verbindet man sich auch wieder mehr mit den Zyklen der Natur. Mhm. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, auch wenn ich nicht jeden Tag in meinem Alltag es einbinden kann, versuche ich so oft wie möglich trotzdem in Parks zu gehen oder ein bisschen rauszufahren und wirklich auch die Natur äh, zu erleben und den Wachstum der Pflanzen zu beobachten im Verlauf des ganzen Jahres. Und Darüber wiederum auch mein eigenes Verständnis für ja, meinen inneren Wachstum zu sensibilisieren. Ja, also das wäre so mein Tipp, auf jeden Fall ja. weiterhin äh, ja, sich mit der Natur zu verbinden. Was auch ein schöner Aspekt ist, in äh, Städten gibt es ein großes Angebot an Frauenkreisen, mhm. die das Wissen vermitteln das zu ja, einem zyklischen Leben, Zykluswissen, Zyklusachtsamkeit. Und das kann man natürlich wunderbar nutzen und einfach im gemeinsamen Kreis mit Frauen ja, für sich auch äh, dieses Bewusstsein zu stärken und für sich dann auch eigene Rituale abzuleiten. Also sei es jetzt, ähm, ja, Mond Mondrituale, Zyklusrituale, ja, und ich überlege gerade. <lacht>
1: Das waren, was ein. das waren schon ein paar gute man. Tipps. Wir haben auch Good. vorhin schon gesprochen, gerade auch so New Work Thema vielleicht, ja. weil wir auch gesagt haben, wenn, sagen wir jetzt, wenn wir zukünftig irgendwie Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben, dass man, das wäre doch auch eben wirklich schön und das wird da hoffentlich dann auch vielleicht so die treibende Kraft dafür werden, dass man das tatsächlich auch mehr in den Arbeitsalltag
0: halt Step by Step einbindet, ja. weil das passiert tatsächlich halt noch viel zu wenig. Absolut. Ja, das macht total Sinn. Denn äh, ja, wir haben eben Zugang zu unterschiedlichen Stärken, aber eben auch äh, Grenzen. Und da fällt mir noch ein, was auch super wichtig ist, und das ist auch unabhängig von der Stadt oder Landleben, generell einfach seine Menstruation zu ehren und als einen Zeitpunkt der Regeneration und des inneren Rückzugs zu sehen. Und das hilft insgesamt, dass man selber auch irgendwie ja dieses Menstruationstabu äh, ähm, verarbeiten kann und auch sich frei macht von diesem Glaubenssatz, wir müssen immer gleich funktionieren und wir müssen uns über Leistung definieren. Denn ja, während der Menstruation sind wir nun mal nicht so leistungsfähig und die meisten fühlen sich da eher nach äh, Rückzug. Wiederum, wenn wir diesem ähm, Bedürfnis unseres Körpers nachgehen, dann setzen wir eigentlich so den Grundstein dafür, dass, dass in unserem, uns in unserem ganzen restlichen Zyklus dafür mehr Energie zur Verfügung steht, weil wir uns nämlich regenerieren und auftanken und ein wichtiges Signal setzen für unseren Körper, dass wir ja unsere Bedürfnisse achten.
1: Ja, glaube, das ist so
0: das Allerwichtigste. Ja, ich ja. glaube
1: ja. Bin ich ganz bei dir. So, bevor wir jetzt wirklich mehr auf die Kräuter eingehen, was schon noch nämlich ein spannender Aspekt auch ist, du hast äh, Filio jetzt die ganze Zeit eigentlich auch neben deiner ähm, Selbstständigkeit als Grafikerin und Designerin und Fotografin gemacht, machst du es jetzt dann aber ab Herbst auch vollzeit. Wie hat da jetzt der Prozess so ausgesehen? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Mhm. Ja, es war ein relativ langer Prozess, der sich jetzt aber auch zwei Jahre gezogen hat, ich habe mich natürlich immer sicherer gefühlt mit zwei Standbeinen, also mit der Tätigkeit als selbstständige Designerin und Fotografin. Die habe ich mir auch über Jahre hin aufgebaut. Mhm. Die ähm, hat mich auch sehr erfüllt und ich habe mich sehr damit identifiziert, auch irgendwie diese Rolle der kreativen Selbstständigen zu haben. Und letzten Endes hat sie mir auch den Weg geebnet. Also ich glaube, dass alles, was uns im Leben passiert, das sind halt Puzzleteile von einem Größeren ja. irgendwie. Und somit waren auch ganz viele Puzzleteile in dieser Selbstständigkeit schon ähm, vorhanden, die mir geholfen haben, auch letzten Endes Feel Your Flow zu realisieren. Sei es die Kontakte durch vorangegangene Projekte, die dann geholfen haben, dass mein Crowdfunding erfolgreich war. Mhm. Oder sei es mein Wissen, wie ich ein Buch gestalte. Das sind, ne, das sind halt alles ähm, wichtig. Oder auch die, die Kontakte, was äh, mein zweites Produkt jetzt angeht, für den, für den Tee. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Verbindungen tatsächlich. Naja, und somit habe ich das zwei Jahre lang jetzt irgendwie nebeneinander hergemacht und gemerkt, dass es doch etwas zehrt, weil ich vieler Flow weniger Aufmerksamkeit geschenkt habe, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte und mich das andere einfach irgendwann weniger und weniger erfüllt hat. Und deswegen war für mich jetzt wirklich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, eine Sache loszulassen. Und ja, und das lernen wir ja auch in jedem Zyklus wieder, <lacht> ja. dass wir schauen, wo stehen wir im Leben, was möchten wir loslassen, was dient uns nicht mehr und was erfüllt uns noch und auf körperlicher Ebene habe ich einfach gespürt, dass mich das andere gar nicht mehr erfüllt hat, mein Körper hat so richtig gesagt, nein, du sitzt hier am Computer und machst gerade Bildbearbeitung und es resoniert einfach nicht mehr und ich habe gemerkt, okay. Ich möchte jetzt einfach meine ganzen Ideen, die ich für viele Flo habe, meine Visionen ähm, auch endlich angehen, ja, und auf professionellen Wege angehen. Und dafür ist es jetzt einfach notwendig, da den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ich äh, finde es nur so witzig, weil eben, äh, das hast du zu mir auch vorher gesagt oder das ist jetzt auch gesagt, eben die, die Fotografie oder das, was du da vorher gemacht hast, das hatte ich ja trotzdem auch eine Zeit länger erfüllt, aber ja, irgendwann. irgendwann äh, eben muss man da dann doch halt diesen Cut machen, auch wenn auch es einen mal in der Vergangenheit erfüllt hat. Und auch eben, du warst ja nicht äh, quasi in einem angestellten Verhältnis, sondern trotzdem selbstständig. Ja. Und da dann nochmal sozusagen so, okay, äh, ich lasse jetzt wirklich bewusst los. Eben, ähm, ich werde nicht
0: gekündigt, ich kündige auch nicht, sondern ich kündige mich im Endeffekt selber. Total. Und das ist echt eine Herausforderung wirklich, das für sich bewusst zu entscheiden. Zumal in dem Moment, als ich das für mich mit voller Klarheit auch entschieden hatte, kam so ein richtig cooles Jobangebot ja. von so einem Berliner Startup, die auch eine Stylistin gesucht haben. Und ich dachte so, okay, vielleicht mache ich das eine noch? Nein. Ja. Dann, nee, ja, es ist, ja, man ist da wirklich sehr, sehr, sehr stark für sich selbst verantwortlich und immer wieder angehalten, Entscheidungen zu treffen. Und
1: ja, cool. Lacey ja. Phillips von Tubi Magnetic hätte gesagt, das ist ein Test. Also, ja, ja. ja. ich auch gedacht. Den <lacht> <lacht> hast du bestanden gehabt. Ja. Ja. <lacht> Du hast aber auf jeden Fall, und wir sitzen auch tatsächlich gerade da und trinken deinen Tee, Katja. Ja, ja. du hast ihn gelauncht. Ähm, Flow Love. Ähm, das ist ja. ein Periodentee rausgebracht. Magst du da auch mal erzählen, vielleicht auch so, wie ist die Idee dazu entstanden? Ähm, eben, du machst auch gerade eine Heilkräuter-Ausbildung, ja. soweit ich weiß. Oder eben gerade für so Frauengesundheit. Ja. Was war auch da vielleicht so der Prozess? Ähm, und mich persönlich interessiert ja auch mega die Geschichte so. Wie geht man da vielleicht doch so vor mit Zertifizieren und so weiter und so fort? Mm, ja,
0: also ich habe relativ früh begonnen, tatsächlich meinen eigenen Zyklus mit Heilkräutern zu unterstützen. Ähm, es begann dann eben, als ich dieses Interesse für den Zyklus, als es in mir entfacht wurde, habe ich natürlich auch ganz viele Workshops gemacht, Seminare, Ausbildungen. Also unter anderem, noch nicht abgeschlossen leider, aber in, bei der Isolde Richter ähm, Schule eine Frauenheilkunde-Ausbildung und jetzt eben aktuell auch die ähm, Kräuterausbildung, genau. Und Kräuter bieten einfach so eine, ein wahnsinniges, spannendes Spektrum, den Körper eben sanft zu unterstützen, in ja, seine Selbstheilungskräfte auch zu aktivieren. Das ist natürlich ganz anders, als jetzt irgendwie eine Tablette einzuschmeißen, aber ähm, ja, ich habe begonnen eben dann mit verschiedenen Frauenheilkräutern, ähm, ja eben zu, arbe zu arbeiten also viel viel in Form von Tees und muss sagen dass über einen längeren Zeitraum hat sich mein Zyklus dann so eingepennt, dass er sehr sehr regelmäßig geworden mhm. ist natürlich auch durch meine gesamtheitlich ganzheitliche zyklische Lebensweise aber ich schreibe schon sehr sehr viel der der, <lacht> der Kot und so und somit ähm, habe ich einfach diese diese Kraft selbst erleben können ich habe auch keine Periodenbeschwerden mehr keine Krämpfe und ja, und unterstütze mich da wirklich auch aktiv in den Zyklusphasen mit unterschiedlichen Kräutern. Und somit war für mich relativ schnell klar, dass ich als zweites Flow produkt unbedingt ein Heilkräutertee haben möchte. Ja, <lacht> Einfach ein Tee, der Frauen ja, ganzheitlich auch unterstützen darf in der Phase und der Periode.
1: Also für die quasi Zeit ist der dieser erste Tee mal gemacht, ja? Genau,
0: und es ist eigentlich, sage ich mal, so ein ganz ausbalancierender, universeller Tee, der eigentlich für jede Frau geeignet ist. Also von der Kräuterauswahl ist es eben so, dass die Kräuter ja, sehr sanft regulierend sind, ein bisschen stärkend, ähm, zyklusregulierend, aber auch ähm, ja entspannend und krampflösend und eignen sich eben ja, somit für ja, jede, jede Frau und insbesondere für die prämenzale Phase und die Periode.
1: Geil, nice. Wie kann man sich das vorstellen jetzt eben? Weil ich persönlich stelle es mir mega kompliziert vor, eben so einen Tee auf den Markt zu bringen.
0: Ja, ich habe ähm, den Tee ähm, gemeinsam mit eben speziellen Tee-Expertinnen auch zusammen entwickelt. Also die Rezeptur eben, dass sie ja nicht nur wirkungsvoll ist, sondern eben auch äh, lecker im Geschmack. <lacht> ich bin natürlich schon äh, ja, an, an Kräutertees gewöhnt, mhm. aber für mich war wichtig, dass es eben dann auch, ähm, ja, für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte hat, trotzdem irgendwie ein genießbares Produkt wird. Und äh, deswegen habe ich mich da mit den Spezialisten zusammengetan. Und ähm, ja, und was halt auch super wichtig ist, oder mir sehr wichtig war, dass alle Kräuter eben auch ähm, biozertifiziert sind, also biologisch angebaut und verarbeitet. Denn ähm, so reguläre Tees, die nicht bio Biotees sind, die sind teilweise halt auch super ähm, pestizidbelastet mhm. und äh, können eigentlich dann somit mehr Schaden als das vielleicht. auch der ja wieder in den Hormonhaushalt drinnen ja. anrichten? Genau, ja. Und somit äh, habe ich jetzt mich jetzt auch biozertifizieren lassen. Das ist natürlich ein relativ bürokratischer Vorgang, der ähm, zu Beginn hat er mir auf jeden Fall auch Respekt eingeflößt und ich war so, wow, oh, ich habe jetzt hier tausend Formulare. Du musst dir halt vorstellen, die ähm, Formulare, die man eben bekommt von dieser Behörde, die, das sind die gleichen Formulare, die ich bekomme, die jetzt auch der das ähm, große Agrarunternehmen bekommt die, ähm, bekommen, die ähm, ja, ganz, ganz viele Produkte herstellen oder die, so, eine, die Schlachterei oder Hektar und sowas Genau, ja. genau. Und ja. große Stallungen und so, das sind halt die mhm. gleichen Formulare. Daher geht man da erstmal durch und muss sich navi da navigieren was ist jetzt für mich überhaupt relevant. Aber letzten Endes stehen einem da natürlich auch Berater zur Seite und äh, hoffentlich nette Menschen, die einem da irgendwie helfen. Ja, und letzten Endes äh, ja, sind die Herausforderungen auch dafür da, genommen zu werden. Und ich war danach aber auch super froh, dass es dann äh, geklappt hat. Ja, und sehr ich cool. dann somit irgendwie auch ein echt schönes Produkt habe, was ja biozertifiziert ist, ohne Zusätze, ohne Aromastoffe und wirklich ähm, ja, sehr, sehr hochwertig ist. Und das auch nochmal als kleine Info. Ähm, Loser Tee, den ich jetzt habe, der ist halt im Vergleich zu so Beuteltee, hat auch nochmal, mhm. ähm, beinhaltet, der halt eine viel, viel größere Vielfalt noch an den Wirkstoffen. Und ja, ist so Natürlich auch
1: immer. Also, das ja. sage ich echt jedem in jedem so Basic-Kräuterkurs oder in jeder Einführung, sage ich immer dazu. Du da müsste ich halt echt vorstellen, in diesem Teebeutel sind die halt auch seit zwei, Stau. drei Monaten irgendwo in, im letzten Eck im Supermarktregal auch ge, gestanden. Und äh, eben die ganzen Wirkstoffe, die ganzen Aromastoffe, die ganzen, also ätherischen Öle und sowas, ja. ist halt alles schon verdampft.
0: Ja, absolut. Ja, mega. Voll ja. gut. Du
1: kannst so stolz auf dich sein, das ist so toll. <lacht> danke. So, aber kommen wir zu ein paar der, der Kräuter, die da jetzt äh, drinnen sind. Und zwar Melisse ist, soweit ich weiß, korrigiere mich, äh, ist der größte, der am meisten, der meiste Inhaltsstoff. egal, Haupt, Hauptbestandteil. Haub, ja. Hauptbestandteil, danke. Ja, ja, genau. genau. <lacht> also äh, macht tatsächlich 22 des Tees aus. Gut,
0: warum ist Melissa so ein großer Bestandteil des Tees? Ja, ähm, Melissa, komme ich auf jeden Fall gleich zu sprechen. Ich wollte nur einmal kurz noch sagen, ja. dass grundsätzlich alle Pflanzenbindenheiten einfach so unglaublich viele Nährstoffe und Vitalstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und oftmals versuchen wir uns dann auch logisch zu erklären, dass es an einem Wirkstoff liegt. Aber das müssen wir uns wirklich bewusst machen, dass die Gesamtheit der Pflanze, das gesamte Zusammenspiel von dem Spektrum an diesen Hunderten von Inhaltsstoffen, das ist meistens das, was die Wirkung dann auch ausmacht. Und da ist ganz viel auch noch gar nicht erforscht. Mhm. Und deswegen ist es halt sehr, sehr spannend, sich auch immer die traditionell überlieferte Heilkunde auch, die Volksheilkunde anzuschauen. Und ja, dann eben zu gucken, wofür wurden die Pflanzen auch schon ähm, lange, lange Zeit angewendet. Und grundsätzlich dann noch als Tipp, dass man Heilpflanzen auch über einen längeren Zeitraum anwendet. Also das ist nicht von heute auf morgen, wie also nicht jetzt wenn ne, ich jetzt die Tablette einschmeiße, ähm, dass sofort jetzt meine Kopfschmerzen weggehen, sich in Luft auflösen. Das sollte man schon über einen längeren Zeitraum machen. das wahrscheinlich eben im Zyklus
1: auch. Ich glaube äh, definitiv vielleicht auch so mal so zwei, drei Zyklen irgendwie genau. ausprobieren ja. und nicht quasi nach einem ja. Monat dann so sagen, oh okay, der, das wirkt nicht, sondern äh, tatsächlich auch diesen Zyklus-Tee äh, definitiv eine größere Absolut. Chance geben. Ja. Und mit Absolut. diesen einzelnen ähm, Wirkstoffen, da bin ich ganz bei dir, ich habe das auch erst äh, irgendwann wieder gelesen, gerade so Kurkumin und Kurkuma. Ja, Kurkumin ist nämlich, das finden wir tatsächlich schon als so isoliertes Präparat sehr mhm. oft am Markt, weil man halt ja sagt, glaubt, so wissenschaftlich, das ist quasi der eine Wirkstoff. Da sind die aber mittlerweile auch schon wieder drauf gekommen, so, mhm. nein, Kurkuma wirklich als Ganzes wirkt ja. und wirkt einfach viel besser, als es nur so dieses... Isolierte Präparate, ja. also definitiv das,
0: was Absolut. du sagst. Ja, ja und ähm, Kräuter können sich auch gegenseitig eben dann teilweise auch noch mhm. positiv beeinflussen und eben in dieser gesamtheitlichen Komposition auch nochmal ähm, ja, mit einem gemeinsamen Ziel unterstützend wirken. Ja, die Melisse oder auch Zitronenmelisse ist ja als äh, aromatisches äh, Kraut bekannt und ähm, beinhaltet ganz viele ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle, die wirken eben einerseits ähm, körperlich entspannt, auf, zum Beispiel auf den Magen, aber eben auch nervenentspannt und sehr, sehr beruhigend. Und deswegen finde ich Melisse gerade in der prämenstruellen Zeit schon super gut, um das gesamte Nervensystem auszubalancieren und auch stressmindernd zu wirken. Denn ja, Stress ist ja oftmals auch die Ursache für PMS-Beschwerden mhm. und äh, für ein Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron und somit kann Melissa auch wirklich schon ähm, PMS-Beschwerden auch vorbeugen. Ja, und während der Menstruation wirkt es dann eben auch ähm, entkrampfend und entspannend und beruhigend. Genau.
1: Ja. Ingwer finden wir auch in deinem Tee und kennen wir jetzt fast alle schon aus der Küche. Was macht er dann in deinem Tee?
0: Ja, Ingwer ist generell sehr wärmend, anregend und fördert so auch die Durchblutung und die bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir eben auch weniger Krämpfe haben. Ähm, Ingwer wirkt auch verdauungsfördernd und ja, somit generell eben ähm, entkrampfend und auch schmerzlindernd. <lacht> genau. Außerdem ist Ingwer noch bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften. Und auch das kann uns eben während der, ähm, falls wir PMS-Beschwerden haben, wie auch bei der, während der Menstruation sozusagen helfen, diese ähm, ja, Entzündungen im Körper auch zu reduzieren und ähm, ja und ebenso die Beschwerden auch zu lindern. Mega,
1: ja irgendwie wird ich, zum Teil da voll unterschätzt oder nein gar nicht unterschätzt, weil wir konsumieren eh schon alle als Tee, aber gefühlt äh, konsumieren alle so als er Erkältungstee oder sowas.
0: Ja. Aber kann tatsächlich halt auch genau, äh, so antiviral und idiotisch, Also einfach es ist so ein so ein Gesundheitspaket. also <lacht> Ich glaube, wenn man nur eine Pflanze konsumieren sollte, dann wäre das vielleicht äh, Ingwer ja. oder auch die Brennnessel. Oder die auch die wir. Brennnessel. <lacht> ja, gleich noch zu sprechen.
1: Die Brennnessel ist ja, ich glaube, wenn man schon mal irgendeinen äh, Podcast mit mir oder sonstiges äh, mit mir gehört hat oder einen Kräuterworkshop gemacht hat, ich habe sicher mindestens einmal die Brennnessel erwähnt und gesagt, die Brennnessel ist meine absolute Lieblingspflanze. Ähm, und ich liebe die Brennnessel, weil sie auch einfach so ein Alleskönner ist. Warum wollen wir jetzt vielleicht die Brennnessel gerade auch so für den Zyklus eben nutzen? Ja, Brennnessel
0: hat so eine Vielzahl von tollen Eigenschaften. Also zum einen ist sie natürlich super nährstoffreich. Also von Vitaminen bis zu den ganzen wichtigen Mineralstoffen äh, hält sie eigentlich alles. Also Kalzium, Magnesium und vor allen Dingen auch Eisen. Und äh, durch unsere Periodenblutung verlieren wir ja eben auch Eisen. Mhm. Das heißt, mit äh, Brennnessel können wir eben super gut ja, unseren Eisenhaushalt wieder auffüllen. Und wiederum eben dafür sorgen, ähm, ja, dass wir eine bessere Durchblutung haben und auch wieder Blut nachgebildet werden kann. Ja, und ansonsten ist Brennnessel auch sehr, sehr stärkend. Es enthält halt super viel Kieselsäure, also Silizium wichtig für die Haare, mhm. die Haut und auch das Gewebe. Also es stärkt dann insgesamt ja, unser, unser ganzes Gewebe und kann eben auch so für die Gebärmutter sehr tonisierend, also kräftigend wirken. Ja, und dann gibt es noch eine ganz wichtige weitere Funktion eben dieses Diuretische, also das Ausschwemmende, Ausspülende. Das ist für Frauen, die vielleicht in der ja, primär zu einer Phase so, so Wassereinlagerungen haben, halt auch super wirksam. Ja, weil sie da eben hilft tatsächlich, dem, dem Körper, ähm, ja, den Körper zu entgiften und auch überschüssiges Wasser eben auszuschwemmen. Falls dir jetzt noch was einfällt, <lacht> ich habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen. <lacht> nein,
1: nein, ich glaube, du hast es eh ganz gut gecovert. Ich habe auch letztens erst wieder gehört, Brennnessel ist so nährstoffreich. man könnte sich wie lange davon ernähren? Und zwar nur von ja. einer Brennnessel, war es sieben Monate, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich habe die Zahl vergessen. Aber man könnte sich auf jeden Fall ewig lang nur von der Brennnessel ernähren und wäre nicht, quasi hätte keinen
0: Nährstoffmangel, ob ich wieder so war ist einfach is the best. Total, ich liebe es gerade auch jetzt im Sommer mm. mit diesen ganzen kleinen zusammen zu oh, yeah. snacken. Geil, was, die sind was nicht ist, in meinem Tee <lacht> drin, aber <lacht> was ist diese über Porridge, oder? Nee, die esse ich dann einfach so vom Echt? vom Strau. Total lecker, ah, geil, ja. Ja. Super viel Fettsäure, Proteine, Vitaminen, E. Also, ne? Ja, auch super gut insgesamt auch, sagt man für den für den Zyklus, für die Eireifung. Also mhm. diese Samen sind insbesondere auch in der ersten Zyklushälfte ja, Fruchtbarkeitsfördernd.
1: Ja, ja. also
0: Brennnessel, gerne auch den ganzen Zyklus über benutzen. Voll.
1: Und eben diese Brennnesselsamen findet man jetzt vermehrt zum so Spätsommer, Herbst und ja. so. Genau, voll. Ja, ja fein. <lacht> Himbeerblätter und Frauenmantel, bei Frauenmantel hört man sogar schon im Namen, Es äh, sind zwei ganz bekannte Frauenkräuter auch.
0: Ähm, erklär uns mal bitte ja. mehr, was machen die zwei? Ja, ähm, fangen wir doch mit den Himbeerblättern an. Mhm. Also die Himbeere gehört ja auch zu den Rosengewächsen und somit auch zu den Venuspflanzen. Ja, und wenn man sich immer die, ich habe hier gerade mal eine Himbeere, <lacht> wenn man sich die mal anschaut, die sieht ja eigentlich schon aus wie so eine kleine Gebärmutter. Ne? Ja, also, wenn man das äh, von der Signaturenlehre ableitet, ein Hohlkörper und Rot. und ja, und ja ähm, Somit wurde eigentlich die Himbeere und die Himbeerblätter schon seit eh und je in der Frauenheilkunde benutzt. Und was eben für die Rosengewächse auch super besonders ist, sie enthalten ganz viele Gerbstoffe. Und das sind eben Stoffe, die dafür sorgen, dass das Gewebe ja, besser durchblutet wird, gefestigt wird. Und ganz besonders ähm, eben auch die Gebärmutter. Ja, also die Gebärmuttermuskulatur, das Gewebe und somit sagt man, dass die ähm, ja, Himmel, dass Himmelblätter eben ja eigentlich auch für den gesamten Zyklus gut sind, die Menstruation erleichtern, weil sie eben ja die Gebärmutterschleimart auch gleichzeitig nicht nur stärken, sondern auch elastisch machen mhm. und dadurch wird während die Himmelblätter ja auch ganz viel ähm, ja, zur Schwangerschafts- oder Geburtsvorbereitung genutzt und ja generell ähm, ja. <lacht> okay. ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon das Wichtigste zu den Himbeerblättern. Ach, ja, sie enthalten noch super viel Vitamin C, also ist auch immer sehr gutes als Antioxidant. Ja, und Frauenmantel, wie du schon sagtest, von ja. der Signaturenlehre her, also das Signaturenlehre, die eben auch die berücksichtigt, wie wie, ist, ähm, wie sieht ein Heilkraut aus, wo wächst es, in was man Rhythmus hat. Also ganz viele Faktoren werden da berücksichtigt. Und beim Frauenmantelblatt sieht man ja eben einerseits, wenn man es... Ähm, auf dem Kopf halt? <lacht> äh, naja, auf jeden Fall sieht es aus wie ein kleiner Mantel und es ist ganz weich und flauschig. Ja. Und man hat direkt so diese schützende Assoziation eines Mäntelchens. Mhm. Und wenn es dann andersherum drehst, dann hat es eben diese Kelchform. Ähm, ist also, ja, so ein Symbol eben auch für die Gebärmutter und für das empfangende Prinzip. Und wer schon mal ähm, Frauenmantel in der Natur beobachtet sieht auch, dass da so kleine Tauperlen drauf sind. Mhm. Äh, die Gutationstropfen, die eben von der Pflanze ausgesondert werden. Und auch das wiederum ist dieses befeuchtende Prinzip, das ganz fruchtbare. Ja, Und daher wurde eben Frauenmantel auch schon immer für ganz, ganz viele äh, äh, Frauenthemen eigentlich ähm, angewendet. Ja, und auch hier ist es auch ein, Gewächs, äh, ein Rosengewächs. Und auch hier sind eben die Gerbstoffe, ähm, ja, sehr essentiell dafür, dass sie eben entzündungshemmend wirken, krampflösend und tonisierend. Ja. Mega. Und außerdem enthält Frauenmantel auch noch Phytohormone, mhm. also ganz besonders Phytoprogesteron und kann deswegen in der zweiten Zyklushälfte eben auch bei PMS-Beschwerden lindernd wirken und generell Zyklus ausgleichend
1: Geil, ich liebe es, das, dass du das alles mit der Signaturenlehre so erklärst. Ich finde, da kann man sich auch gerade nämlich über Podcasts ja nur, sage ich mal, so Audio-Betont ist, hoffentlich irgendwie sich besser vorstellen und merken. Also geil, Katja Leute. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Mit der Kamille verbinden jetzt leider viele von uns so ganz viel so schlechte Kindeserinnerungen, weil man es einfach immer getrunken hat, wenn man krank war und immer von der Mama bekommen einen Kamillentee. Und deswegen haben wir leider nicht so die besten Assoziationen damit. Obwohl ich da wirklich jeden aufrufen würde, äh, auch da wieder kostet es mal einen losen Kamillentee, im Gegensatz zu einem Kamillentee aus dem Beutel. Das sind zwei, ich finde, bei Kamille merke ich es immer ganz besonders, also das sind zwei unterschiedliche Tees, meiner Meinung nach. Ähm, Kamille, lose Kamille schmeckt einfach so viel besser.
0: Anywho... Ach ja. <lacht> Absolut. Ich glaube, ich war auch ganz inspiriert, du hast glaube ich mal auf Instagram Kamille mm. ähm, pulverisiert ja. und da so einen ähm, Smoothie draus, nicht einen Smoothie, so eine ich Latte glaub, draus gemacht. Ich, genau. ne?
1: ich mache es in Matcha manchmal rein. Ja. Man kann es leider, ja es ist halt so dieses, deswegen, warum kaufen wir auch Pulver? Weil wir selber leider nicht so ganz so toll pulverisieren können, auch nicht den mm. besten Mixer. Das ist, so, das ist so ein bisschen das einzige Manko. Ja. Es schmeckt aber tatsächlich eh Kamillenpulver in Matcha, schmeckt so gut. Mega lecker. Das solltest du zu
0: dir patentieren lassen.
1: Tu <lacht> <lacht> ich ja. ich du lehr, lehr
0: das selber heute. Deswegen, okay. ich kann, um, I'm not the source, aber ja. ich finde mega geil. Ja, das kann ja, Camille ist eben auch, äh, auch von der Signaturlehre, auch schon, äh, hat diesen Hohlkörper in, mhm. ähm, in der Blüte und ist deswegen tatsächlich äh, dafür initiiert dass es auf äh, die Hohlräume in unserem Körper, also Magen Magdarm, Darm, aber eben auch die Gebärmutter, ähm, ja, sehr heilend und entkrampfend wirkt. Camilla enthält auch eine, ja, eine Vielzahl an ätherischen Ölen und wirkt deswegen auf körperlicher Ebene, aber eben auch auf der nervlichen Ebene beruhigend, entspannend und ja krampflösend. Und ist dazu außerdem auch noch sehr entzündungshemmend. Ja, und all diese Eigenschaften machen sie eigentlich auch zu einer perfekten Pflanze für die PMS-Phase und die Periode. Und. Ja, ach ja, genau, was ich noch sagen wollte, ich finde die Kamille auch nicht nur innerlich super gut als Tee, sondern ich mm. liebe sie auch äußerlich, also wenn man manchmal vor der Menstruation dann so unreine Haut bekommt und da ist halt die Kamille auch mega gut, weil sie halt eben Wundheit ist und entzündungshemmt und dann als Gesichtsbad angewendet oder als Gesichtstoner, ja, kann man auch sehr, sehr mega schöne klar. Rezepte ausprobieren. Yes.
1: Ich mache das immer, ich mache mir meistens immer so, habe ich so einen kleinen Altar immer zu Hause stehen und da gebe ich ihm auch so ein paar Kräuter drauf, mm, weil ich das ganz schön nett finde. Nur dann stehen die halt auch immer so ein bisschen in der Gegend herum und dann benutze ich die, die Kräuter immer für so ein Gesichtsdampfbad am Ende, wenn ich fertig bin ja. mit dem Altar. Und das ist auch immer mega nice. Und man mein Lieblingsfakt äh, zu Kamille ist, dass das ätherische Öl von Kamille blau ist, ja, also, was ja. ich sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. Anzulehen will ich mir jetzt an. Ja. ja und es ist tatsächlich blau. Finde ich einfach geil. Ja, voll. Bevor wir, es, du hast tatsächlich, es sind noch Mehr Kräuter, als wir jetzt heute besprechen, tatsächlich in einem Tee. Aber irgendwann ist, ist man auch nicht mehr aufnahmefähig. Also vielleicht zu so, so guter Letzt äh, die Süßholzwurzel Süßholz noch. Und ich habe auch vorher, das nicht vorher den Tee äh, riechen lassen. Und das riecht man tatsächlich auch so le leicht raus. Also ja. deswegen riecht er auch wirklich äh, recht lecker. Ja. Was kann die Süßholzwurzel?
0: Ja, also Süßholzwurzel ist halt zum einen in einem Tee, um den auch geschmacklich abzurunden. Ich fand tatsächlich diese ja, süßlicheren ähm, Gewürze und Kräuter, also mit Süßholz, aber auch Fännchen und Zimt, die helfen mir total äh, bei so heißhunger in der prämenstruellen Phase. Genau, also da brauche ich irgendwie so ein bisschen was, was Süßes. Und ja, Süßholz, es wirkt im Körper im Prinzip, im Prinzip auch kortisonartig, äh, aber eben regulierend und kann so entzündungshemmend und auch stressmindernd wirken. Ja und ähm, man bezeichnet Süßholz daher auch so als Adaptogen, das generell auf den Organismus als ähm, also den Organismus stärkend wirkt und eben ja Stress regulierend und das finde ich ist dann eben Daher ergänzt es durch seine Eigenschaften eben nochmal den Tee ganz gut, gerade für auch die prämenstruelle Phase, in der vielleicht eben durch Stresssymptome ähm, ja PMS her hervorgerufen wird oder ja eine Östrogendominanz, Progesterondefizit vorherrscht. Und ja, also da kann, wie gesagt, die Süßholzwurzel auch ähm, regulierend wirken.
1: Mega, ja, geil. Vielleicht noch so langsam dem Abschluss entgegengehend, äh, aber wenn ich jetzt tatsächlich die Pille nehme, wenn ich ähm, die Spirale habe, aber trotzdem irgendwie so Symptome, können mir der Kräuter dann trotzdem helfen mit meinen Symptomen?
0: Wie ist das? Wie, wie siehst du das? Also auf jeden Fall. Ich meine, bei der Pille ist ja eigentlich immer das Ding, dass der dass sie auch so ein Nährstoffräuber ist und ähm, ja, dass da im Prinzip dann die, die Leber auch ganz oft überlastet ist, weil die dann erstmal die ganzen ähm, Dinge aus diesem Medikament, das ist ja ein Medikament, mhm. erstmal herausfiltern muss und verarbeiten muss. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Kräuter, die ähm, ja erstmal für den Mineral- oder den Nährstoffhaushalt ausgleichend wirken, aber auch äh, ja, die, die Leber stärken. Also das wäre jetzt so, so Bitterstock, die klassischen yeah. Bitterstoffe. Ne? Yeah, yeah, yeah. Das sind dann ein paar andere Kräuter, die man da jetzt mm -hmm. wahrscheinlich dann äh, nutzen würde. Aber grundsätzlich ja, sind diese Kräuter einfach für, für jeden Menschen, auch nicht nur für Frauen, die yeah. auch von Männern konsumiert werden, von Menschen ohne Uterus. Kräuter sind allgemein ähm, ja, eben sehr, sehr sanft und mild wirkende Helfer, ja, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und yeah. uns zu unterstützen.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Eben, das ist ja auch so dieses zum Beispiel auch. Hast du Schafgabe drinnen? Nein, oder? Nee, Nein, die gut. ist äh, leider ja. nicht drin. Ja, aber gut, die kommt vielleicht in einem zukünftigen Produkt. Ja. Äh, Spoiler, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, technisch, ich rede gerade irgendwas. <lacht> aber auch da die Schafgabe wirkt ja doch sehr entzündungshemmend oder wurde ja auch früher, sage ich mal, sagt man noch, Soldatenblut und Wundkraut am Ende des Tages. Und deswegen ja. eben, das, also das hilft einfach allen Menschen bei jetzt, sage ich mal, eben kleinen Entzündungen, Absolut. kleinen Blutungen, kleinen äußeren äh, Schürfwunden. Da kann die Schafgabe immer helfen. Ja. Feel your Flow, Katja, was ist denn da? Was kann man sich da vielleicht in Zukunft noch erwarten? Was ist denn vielleicht auch da so ein bisschen deine größere Vision? Ich möchte doch gar nicht irgendwie, also das so jetzt zusätzliche, aber trotzdem vielleicht nur so ein bisschen anteasern. Was kann man sich da noch erwarten in Zukunft?
0: Ja, noch einiges hoffentlich. Meine Vision, die war eigentlich schon immer und ist auch, dass viele Flow eine. Brand ist rund um Produkte für Zyklus und periodens Healthcare und Rituale. Ja, und da gibt es natürlich noch einige schöne Produkte, die ich da in Planung habe. Aktuell arbeite ich ja noch als Solopreneurin. Das ist auch noch eine, eine äh, Baustelle, in Anführungszeichen, die ich dieses Jahr gerne lösen möchte. Also ich möchte wirklich, wirklich mehr mit anderen Menschen zusammenarbeiten, mir auch Hilfe holen. Und um eben auch diese, dieser Vision näher zu kommen. Und ja, dann alleine ist es dann doch immer sehr, sehr schwierig, all diese Ideen umzusetzen. Und ja, ein Online-Kurs ist in Planung. Yes. Das ist klassisch. Das ist auch einfach ein schöner Weg, mm -hmm. ja, dieses Zyklusbewusstsein zu vermitteln. Und ja, sag ich mal, erstmal einen Grundkurs anzubieten. Wie kann ich dann einsteigen in das Thema, mit meinem Zyklus in Einklang zu leben? Genau, ja, Das ist gerade in Planung ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch realisiere. Genauso wie noch ähm, ein, ein weiteres Produkt habe ich auf jeden Fall noch in Planung für dieses Jahr. Und geil, ja, der Rest dann <lacht> nach ich und nach.
1: Hatte... Mega, ich freue mich. Gut, allerletzte letzte Frage, wo findet man dich, äh, was eben, du hast jetzt eh schon ein bisschen so ein Angebot durchgesprochen, aber <lacht> einfach so, wenn die Leute jetzt äh, mehr erfahren wollen, wo sollen sie hin?
0: Einmal gerne auf meine Webseite www.feelyourflow.de oder auf Instagram findet man mich unter feel.your.flow. <lacht> genau, und ja, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen und ja, bekommt da mehr oder weniger regelmäßige Updates über Zyklusbewusstsein und Zyklusachtsamkeit. Ja, und mal schauen, was es dann in Zukunft noch geben wird. <lacht> cool. Ja, danke,
1: Katja, das war so fein. Ja, danke dir, dass ich ja, dabei sein durfte.